0: I set my heart at ease Gonna make a sentimental journey To renew old memory
1: <laughs> I had to
0: get my reservation Spent each time I could afford
1: ברוכים הבאים לפודקאסט ביטלמניקס, לפרק חדש, פרק מספר 51.
0: <אח> וואו,
1: זה מה שיש לי לומר במילה אחת על הסרט גטבק ששודר בסוף השבוע הקודם. אלה שמונה השעות הכי קצרות שהיו לי בחיים. לראות את סדרת 1969 שלנו מתעוררת לחיים בחלק של גטבק, זה פשוט פנומנלי. שפו אדיר לפיטר ג'קסון, שהוא לא רק מנץ' רציני, אלא גם ביטלמניק של כבוד. צריך לומר עוד משהו, הסרט הזה, שהוא פנטסטי באופן בלתי רגיל, הביא את הסיפור, אבל באופן מובן לגמרי לא יכול להתעכב על המון דברים שאנחנו כן התעכבנו עליהם בסדרת הפודקאסט. לכן, גם אם אתם אומרים לעצמכם שאין עוד מה לחדש עבור הפרויקט הזה, כל כך הרבה דברים קרו שם במקביל, וכל כך הרבה שיחות חשובות דוברו בו שלא נקלטו בין המצלמה, אלא רק במכשירי הנגרה שהקליטו את האודיו. וגרסת 100 השעות של האודיו היא זו שהובילה את סדרת הפודקאסט שלנו. דוגמה ממש טובה היא למשל השיחה החשובה והקשה, שבאופן מוזר הוקלטה על ידי מיקרופון שהוסתר בעציץ, שזה... באמת פרט מוזר וביזארי וכנראה גם לא חוקי. השיחה הזו מכילה בה הרבה יותר ממה שהובא בסרט. בשלב מסוים גם רינגו מתערב בה וזו באמת הופכת לשיחה מהקשות בין לנון ומקארטני. שיחה שבגלל אופן ההקלטה שלה היא נשמעת ירודה מאוד מבחינה טכנית ועשו עליה עבודה יפה מאוד עבור הסרט וכללו בה ממש את האסנס של השיחה. בקיצור, אם לא האזנתם לחלק של גטבק בפודקאסט, אני ממליץ מאוד שתעשו את זה. אנחנו ממשיכים את המסע הסנטימנטלי שלנו בשנת 1969 של הביטלס, ואנחנו ממש בישורת האחרונה. כן, אני יודע, השיא כבר מאחורינו, וכל האירועים ה-so called מעניינים כבר התרחשו, אבל בואו, תאחזו איתי עוד קצת ותחוו עם חברי הביטלס המפורקים את החודשיים האחרונים בשנה הקשה הזו. גם החודשיים הקרובים יהיו מלאים באירועים מעניינים שיסגרו את השנה הזו, את העשור הזה ואת להקת הביטלס. הפרק הזה יעסוק בנובמבר 1969, ובעצם יהווה את חלק א' לפרק הסיום הגדול של 1969. אפשר להסתכל על זה ככה. הפרק הבא, חלק ב', שישוחרר בצמידות אליו בעוד שבועיים, יעסוק בדצמבר ויסגור סופית את 1969 של הביטלס. נכון, יהיה עוד פרק אחד שיהיה הנספח. ל-1969, או האפילוג, שיביא את המחצית הראשונה של 1970, שהמשיכה את סיפור הביטלס רק עוד קצת, בעצם עד ליציאת האלבום לתדבי במאי. <ע> 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 אני מודה לכל מי שהאזין עד כל הסדרה הארוכה הזו, שתמנה בה בסופו של דבר 20 פרקים, ואני מקווה שהיא באמת הצליחה להכניס אתכם לסיפור של השנה המאתגרת הזו, שעברה... לא רק על הביטלס, אלא גם על מעריצי הביטלס. לא קל היה להיות מעריץ ביטלס באותה שנה של חוסר ודאות. לנו עכשיו יש את הפריבילגיה להתרווח וליהנות מהסיפור הזה, שאנחנו כבר יודעים את סופו, אבל תארו לכם איך זה היה בזמן אמת, לקרוא בכל פעם על עוד ועוד משברים שפוקדים את הלהקה האהובה לכם ולא לדעת בעצם מה צופן לה העתיד. המצב הוא כזה, פול נצור מרצון בדיכאון בחווה בסקוטלנד ומתמודד לא רק עם הפירוק של להקת נעוריו, אלא גם עם שמועות על מותו בתאונה ב-1966. למורת רוחו הוא נאלץ להעניק ראיונות. כדי להדוף את השמועות האלה. לנון באופן כזה או אחר גם הוא מתאושש מחודש ספטמבר, בו הוא הכריז על עזיבתו את הביטלס, רק שהוא לא מפסיק לעבוד. הוא ממשיך בדקדקנות לקדם את הקריירה הבאה שלו, של הפלסטיק אונובנד. ג'ורג' הריסון, שציפה שתרחיש כזה יקרה, המשיך לעבוד עם אומנים אחרים וניסה להבין... איך הוא ממשיך את הקריירה המוזיקלית שלו ומתווה את הדרך אל אלבום הבכורה הכל כך מיוחל שלו. רינגו סטאר, כמו לנון, עד כמה שאפשר להשוות, גם הוא לא קפא על השמרים, והחליט לפצוח בקריירת סולו ובהקלטת אלבום קאברים. הסינגל היחיד של הביטלס מהאלבום A.B.Road בבריטניה ראה אור ביום האחרון של חודש אוקטובר. וזה סינגל שיעשה חסד סוף סוף עם ג'ורג' הריסון. הוא מעניק לו בעצם את הצד הראשון בתקליטון של הביטלס, בפעם הראשונה. ולא משנה מה הסיבות שמסתתרות מאחורי המהלך הזה. צד ראשון, ראשון לג'ורג' הריסון בסינגל של הביטלס. חברי הביטלס שלחו כל אחד סרטונים עם בנות זוגם, מהיכן שהם היו באותה התקופה, ומהם הורכב קליפ שיקדם. את הסינגל סאמפ'ינג. את הפרק הקודם כאמור סיימנו עם תחילת העבודה של רינגו על אלבום הקאברים שלו, Sentimental Journey, אלבום שלמעשה היה אלבום הבכורה שלו. ממש עכשיו, בתקופה האחרונה, רינגו שחרר E.P. שני מתוצרי הלוקדאון שלו, שנקרא Change the World, ואתם בטח מבינים שאת העולם הוא לא שינה, גם לא את העולם של רינגו, אבל... תמיד אומרים שרינגו הוא הלב הפועם של הביטלס, והאמת שכל תוצר של רינגו מהשנים האחרונות עושה לי טוב. זה אומר שהכל טוב, כדור הארץ ממשיך להסתובב, הלב ממשיך לפעום, ורינגו ממשיך להוציא אלבומים. זה לא יכול להיות רע. באחד מארבעת השירים, ב החדש הזה, רינגו חזר לעשות קאבר, הפעם לסטנדרט רוקנרול, שהוציאו כסינגל ביל היילי והקומץ ב-1954. זה סינגל שאולי מסמל את יריית הפתיחה לתופעה הזו שנקראת רוקנרול.
0: We're gonna rock, we're gonna rock around the clock tonight We're gonna rock, we're gonna rock, we're gonna rock to four daylight We're gonna rock, we're gonna rock around the clock tonight When the clock strikes two, three and four, if the band's low
1: חזרה לנובמבר 1969. ההקלטות לאלבום הקאברים של רינגו נמשכו גם בחודש הזה, וכבר ב-6 בנובמבר, רינגו הגיע לאולפני וסק סאונד שבלונדון, כדי לבצע את הסשן השני עבור ההקלטות לאלבום שלו. זו הפעם הראשונה שרינגו הגיע להקליט באולפנים הללו, אבל לא האחרונה עבור האלבום הזה. הפעם רינגו הגיע להקליט עוד סטנדרט מילדותו בליברפול שנקרא סטורמי ות'ר. את השיר הזה כתבו טוד קוהלר והרולד ארלן והוקלט לראשונה על ידי את'ל ווטרס ומאוחר יותר ב-1943 הוא היה להיט של לנה הורן. שוב, תזמורת רחבה של כ-18 נגנים נגנה באולפן וסיפרתי בפרק הקודם שלרינגו היה רעיון מעניין שעבור כל שיר, עבודת העיבוד תיעשה על ידי מעבד אחר. הקטע הזה ספציפית הוא חריג, כי לא ממש יודעים מי עשה את עבודת העיבוד, וההקלטה עצמה נזנחה הצידה ולא נעשה בה שימוש. כששומעים את התוצאה, אפשר גם להבין למה. משהו לא מתחבר בין הקול של רינגו לתזמורת. זה כאילו שרינגו מתקשה לבצע את השיר, שזה משפט מחובס לרינגו קצת מזייף בו. אם לא אמרתי עד עכשיו, אז רינגו ינעים לנו את הפרק הזה מבחינה מוסיקלית, כי לא הרבה קרה מוסיקלית בתקופה הזו במחנה של הביטלס. וחוץ מזה, זה רינגו, מגיע לו.
0: The sky, stormy weather Since my girl and I ain't together Keeps raining all the time Life is bad Blue and pissy everywhere Stormy weather can get my full self together. I'm weary all the time, the time. So
1: בשבעה בנובמבר רינגו חזר לאותם האולפנים כדי לעבוד על השיר הבא עבור האלבום. הפעם הוא בחר בסטארדסט שביצע הוגי קארה מייקל ב-1929. וזה היה כנראה השיר שהתחיל הכל עבור האלבום הזה. את הקרדיט על העיבוד קיבל פול מקארטני, והשאלה הנשאלת, האם היו לפול, שהיה בכלל בסקוטלנד, יד ורגל בעיבוד לקטע הזה, או שרינגו החליט? לתת לו קרדיט אולי לרעיון או לעידוד לעשות את האלבום הזה. אני לא באמת יודע, אבל מה שבטוח הוא שהתוצאה טובה בהרבה ממה שהוקלט ביום הקודם. תעלומה גדולה יותר בעיניי היא איך רינגו לא קרא לאלבום סטארדאסט, שיכול היה להיות משחק מילים מופלא על שם הבמה שלו. שם.
0: Time I wonder why I spend the lonely night Dreaming of a song The melody haunts my reverie And I am once again with you. כשהחיים היה עוד, וכל הכבוד הוא מספירה. אבל זה היה לפני כמה שנים. עכשיו, הקונסולייה
1: שלנו היא בסטארדסט. באותו היום בדיוק, שבו רינגו בילה באולפן והקליט את סטארדסט, ה בנובמבר, התפרסם בארצות הברית גיליון המגזין לייף עם הכותרת פול עדיין איתנו. דיברתי על התקרית הזו בפרק הקודם, תקרית שאירעה בסוף החודש הקודם, אוקטובר, ובה אה, הופיעו כתב וצלם בפתח החווה בסקוטלנד כדי להביא הוכחות מצולמות לכך שפול מקרטני חי שם בחווה. כשמרתע הכלבה החלה לנבוח, פול הבין שמשהו קורה בחוץ. ויצא והתעמת איתם יחד עם דלי מים שהיה בסביבה, כשהכול מצולם. הפשרה הייתה שהם מוסרים לו את הצילום, והוא מעניק להם ראיון ותמונות משפחתיות. את תוכן הראיון תוכלו למצוא בפרק הקודם, ובו יש גם הצהרה, שאף אחד לא שם לב אליה, שבה מקארטני אמר בפשטות, עניין הביטלס הסתיים, זה התפוצץ. הריאיון הזה קיבל גם את הכותרת העצובה והיפה, הריאיון האחרון שהעניק מקארטני בשנות ה-60. היה מישהו אחד שלא פספס את מה שאמר מקארטני בריאיון. קראו לו דרק טיילור. הוא קרא את המאמר והכין כבר את מערך העיתונות של חברת אפל להתמודד עם הצפה של פניות ושאלות שפשוט לא הגיעו. יש מי שאומרים שלייף נחשב למגזין עם תמונות איכותיות ושהמנויים שלו לא באמת מתעכבים על הרעיונות שבו. מצד שני, אומרים את זה גם על פלייבוי, אז אני לא ממש יודע. ב-14 בנובמבר, רינגו המשיך לעבוד על אלבום הקאברים שלו, הפעם באולפני טריידנט, והוא הקליט קטע חדש בשם דרים. השיר הזה היה להיט של הפייד פייפרס ב-1945, ואת העיבוד עשה הפעם האחד והיחיד, ג'ורג' מרטין. Dream,
0: As the smoke rings rise in the air, you'll find your share of memories that so dream.
1: באותו היום שבו הקליט טרינגו את השיר, ה-14 בנובמבר, ראה אור בבריטניה אלבום אחר, אלבום החתונה, האלבום האוונגרדי השלישי של יוקו וג'ון. על האלבום הזה, כולל הביקורת המשעשעת של המלודי מייקר, דיברתי בפרק הקודם, כי האלבום יצא כבר בחודש שעבר בארצות הברית. בפרק הבא נראה שג'ון ויוקו כבר התחילו לעבוד על אלבום האוונגרד הרביעי הבא שלהם שנגנז. בפרק הקודם על חודש אוקטובר סיפרתי על הטרגדיה האישית שיוקו וג'ון חוו, כשיוקו הפילה את העובר שלה בפעם השנייה מאז תחילת היחסים עם ג'ון. הם לגמרי היו זקוקים לחופשה ולהתרעננות. ב-15 בנובמבר הם המריאו יחד עם החבר של ג'ון, מג'יק אלכס ואשתו הטריה, לאתונה. מאג'יק אלכס, או אלכס מרדס, היה ממוצא יווני, והוא יותר משמח להראות ללנון את העיר שבה הוא נולד וגדל בה. אני מזכיר שג'ון, בסוף אוקטובר, שינה את המראה שלו באופן דרסטי, כשהוא נפטר מזקן האבות שלו, והיה עכשיו רק עם הסיער הארוך, מראה ששיווה לו גם חזות מאוד רזה יחסית, כנראה כתוצאה מההרואין ההרסני, שבמידה מסוימת גם גרם להפלה אצל יוקו. במהלך הביקור הזה באתונה, ג'ון קיבל מסר מאסטרולוג מקומי, שאמר להם שהוא חוזה שמישהו ינסה לירות בהם על אי. המידע הזה עודד אותם לבטל את הביקור המתוכנן שלהם באיים היוונים, אבל בסופו של דבר הם כן שטו אליהם ביאכטה, שהייתה שייכת לאומן דונבן, אבל הזוג, יוקוב וג'ון, כל כך נבהלו, והם היו בטוחים שמישהו הולך לירות בהם באיים היוונים. האסטרולוג המקומי אמנם ציין שמישהו יירה בלנון על אי, הוא רק לא ציין היכן ומתי. 11 שנה ושבועיים מאוחר יותר, יירה מרק צ'פמן בלנון, באי מנהטן שבארצות הברית. יו באותו היום בו הם המריאו לחופשה, קרה בוושינגטון אירוע שהצית מחדש אצלנו את התשוקה. לקמפיין השלום שהוא אה, נטש לפחות מבחינה מעשית בחודש יוני 1969. האירוע הזה הוא אחד הזכורים וגם הלא סימפטיים עבור האומה האמריקאית, כשחצי מיליון מפגינים נעמדו בבירה האמריקאית כדי להפגין נגד המלחמה בווייטנאם ונתקלו באלימות מצד השוטרים ובעצם מצד הממסד. המוח שלנו נסתחרר, כשבין היתר הם שרו את Give peace a chance. העובדה הזו שהשיר שלו הפך להיות מעין המנון בעד השלום ועוד בארצות הברית, זו שלא נותנת לו להיכנס לגבולותיה, נתנה לו דלק אדיר עבור קמפיין מחודש שלא יבייש ויתרחש במהלך החודש הבא. קבוצת עסקים מזמן לא היו לנו. הקרב על נורת'רן סונגס שהשליטה בה עברה לידי חברת ATV של לוק גרייד היה נקודה לא פתורה אצל לנון ומקארטני. שניהם אומנם המשיכו בחייהם, אם אפשר לקרוא לזה ככה, מקארטני בניתוק מוחלט בחווה בסקוטלנד ולנון בחופשה ביוון, אבל תהיו בטוחים שהעניין הזה ביעבע ורתח אצל שניהם. זה היה מפעל החיים המניב שלהם, שאומנם הם קיבלו את שווי המניות שהיו להם, אבל הם לא יכלו להשלים עם כך. בפרק הקודם, אכן לנון ומקארטני מכרו את המניות שהיו להם ב-Northand songs. מקארטני, אגב, עשה את זה בניגוד לעצה של ג'ון איסטמן, וכשאיסטמן שלח ל-ATV מסמך שאמר שקליין לא מייצג את מקארטני, קליין המופתע אמר לו שהוא לא מבין, כי הוא דיבר עם מקארטני על אותו הדבר, ומקארטני כן הביע רצון. שהוא, קליין, ייצג אותו במחירת המניות. העניין הזה מראה שגם מקארטני לא ממש הבין מה קורה, והוא היה מאוד מבולבל בתקופה הזו. מקארטני יצר קשר עם ג'ון איסטמן, ואמר לו שהוא תומך במה שקליין עושה. הדיל הזה נסגר בחודש הקודם, אבל ב-20 בנובמבר 1969, הוגש בשם הביטלס דרך חברת מקלן מיוזיק, צו בית משפט שדרש מ-ATV לעבור על ספרי החשבונות של Northern Songs, משהו שנשמע כמו נקמה מבית היוצר של אלן קליין. הדרישה הייתה לבדוק את התשלומים ששולמו ל-Northand Songs דרך פאבלישרים אחרים בעולם. זה היה גיהנום עלי אדמות לקבל עכשיו את כל הקבלות והחשבוניות מעשרות פאבלישרים ברחבי העולם, אבל זו הייתה נקמה קרה, שתפקידה בעיקר... היה לעשות בלאגן גדול. בחודש הזה, כמו שאמרתי בפתיח, ג'ורג' האריסון בעיקר המשיך לחפש את דרכו. בחודשים האחרונים הוצפה צפה מהצד איך מקארטני הפיק אומנים בקצב מסחרר, כמו למשל מרי הופקין, בדפינגר, אפילו חלק מהתוצרים של ג'קי לומקס וג'יימס טיילור, והאריסון עצמו רצה להיתפס גם כן כמפיק בעל שם. הוא כבר הפיק בסוף 1968 את האלבום של ג'קי לומקס ובמהלך 1969 את האלבום של בילי פרסטון ואחרי שהוא הפיק את המנטרה של חבורת הארי קרישנה הוא המשיך לקבל הצעות שונות ומשונות. מי שהיא אחת לכתה את אוזנו של האריסון במהלך ההקלטות לאלבום של בילי פרסטון בחורה צעירה אמריקאית בשם דוריס טרוי שעברה ללונדון בקיץ 1968, ושרה קולות באלבום של בילי. Cute,
0: the
1: באופן כללי, דוריס טרוי מאוד הופתעה למצוא את ג'ורג' הריסון בעמדת המפיק של האלבום של בילי. הריסון שאהב מאוד את מה שהוא שמע, החתים אותה במהירות על חוזה הקלטות בחברת אפל. מצידה זה היה מעולה. מה יכול להיות טוב יותר מאשר ביטל שינחה את דרכה? ככה היא סיפרה על ג'ורג' בתקופה הזו. הוא התעניין מאוד בחיים הרוחניים. זה מי שהוא היה. הוא לא היה הטיפוס המתפלל. הוא תמיד נראה רגוע ולא קילל אף אחד, חוץ מאשר כשנוגעים לו בביסקוויטים, וזו הערה שלי. טרוי המשיכה. הוא פשוט היה בחור טוב, הילד היה רציני. <מח> עכשיו, כשהיה לדוריס טרוי חוזה הקלטות בחברת אפל, הריסון לקח את המשימה של להפיק לאלבום, ואפילו כתב יחד עם טרוי שיר בשם "אין דאט קיוט", שעליו הם עבדו בסוף חודש נובמבר. העבודה על האלבום הזה נמשכה on and off עד לאזור חודש אפריל 1970, והאלבום המלא שאת קרדיט ההפקה שלו חלק הריסון יחד עם טרוי יצא בספטמבר 1970. "אין דאט קיוט" שכתבו השניים יחד שימש גם כסינגל הבחורה של טרוי מהאלבום שלה ויצא בפברואר 1970. לאלבום הזה תרמו רבים וטובים מהגוורדיה של הריסון כמו למשל בילי פרסטון בקלידים, אריק קלפטון בגיטרה יחד עם מי שיהיו חבורת דרק והדומינוס בשנה הבאה, ויעזרו גם להאריסון להקליט את האלבום שלו. אני מדבר כמובן על בובי ויטלוק וג'ים גורדון. קלאוס פורמן תרם גם הוא לאלבום הזה, הוא תרם בס וקרדיט כתיבה משותף עם טרוי לאחד השירים, ושלושה מטופפים תרמו תופים לאלבום הזה. אלן וייט, קארל ריידל ורינגו סטאר. שהופיע בקרדיט כתיבה משולש יחד עם הריסון וטרוי על שניים מהשירים באלבום.
0: Yeah,
1: ב-24 בנובמבר חזרו יוקו וג'ון מהחופשה ביוון. ג'ון, שהיה לו המון זמן לחשוב בחופשה הזו, הבין שהוא רוצה לקדם את הקריירה החדשה שלו בהילוך גבוה הרבה יותר. בגזרת הסינגלים והאלבומים, הדברים זרמו לשביעות רצונו. בכל זאת, שני אלבומים אוונגרדיים, ועוד אלבום הופעה שהיה כבר כמעט מוכן, יחד עם שני סינגלים, זה יבול יפה. עדיין, היה לו חלום להוציא את שני הקטעים האוונגרדיים שהוקלטו... אמנם במסגרת הביטלס, אבל להוציא אותם כסינגל של הפלסטיק אונובנד. מדובר כמובן ב- you know my name ו- mary jane, שהתוכניות להוציא אותם כסינגל כל פעם נקטעו מסיבה זו או אחרת. כמו שסיפרתי קודם לכן, אה, עוד משהו שג'ון היה להוט לקדם, היה חידוש מסע שלום שלו, שהופסק עקב הקלטת A.B.Road והשקת הפלסטיק אונובנד. את שני הנושאים, הסינגל והשלום, הוא החל לקדם במרץ ממש ברגע שהם נחתו מהחופשה. כבר ב-25 בנובמבר, יום לאחר שהם חזרו מהחופשה, לנו נוציא אל תוכנית שהייתה לו כבר בספטמבר. הוא רצה להחזיר את תואר ה-MBE שהמלכה העניקה לחברי הביטלס על פועלם למען בריטניה ב-1965. התואר הזה, ה-MBE, שהוא קיצור של Member of the British Empire, חבר האימפריה הבריטית, החל להיות מחולק מ-1917, בדרך כלל לאנשי המסדר הצבאי. היה מעין מדרג של תארים שניתן בממלכה, מדרגת הגראנד, שהיא ה-GBE, לדרגת האביר, ה-KBE, לדרגת ה-Commander, ה-CBE ולדרגת הקצין, ה-OBE, ומשם לדרגה הגבוהה והסמלית של ה-MBE. משלב מסוים, את התואר הזה נהגו בבריטניה להעניק לאזרחים שתרמו באופן יוצא דופן לממלכה, ולאו דווקא היו בתפקידים צבאיים. בגדול, זה מעין איתור כבוד ולא יותר מזה. ברבות השנים, פול ורינגו, לצורך העניין, קיבלו תואר נוסף. הם קיבלו את תואר ה-Companions of Order, ה-CH, ועכשיו שניהם יכולים להוסיף את התואר CH לשמם, וגם לכנות את עצמם בתואר סר, לאות כבוד. הביטלס קיבלו את מדליית ה-MBE שלהם ב-26 באוקטובר 1965. הם הגיעו לארמון בקינגהאם, ולנון סיפר על החוויה הזו ב-1980. למרות שלא האמנו במשפחת המלוכה, לא יכולנו שלא להתרשם כשהיינו בארמון. וגם מהידיעה שאנחנו עומדים בפני המלכה. זה היה כמו חלום, זה פשוט היה יפהפה. ניגנו שם מוסיקה, ואני הסתכלתי על התקרה. לא רע עבור תקרה. זה היה היסטורי, זה היה כמו להיות במוזיאון.
2: Last month, 75 teenagers from Pennsylvania petitioned Her Majesty the Queen to have the Beatles knighted. Well, this hasn't happened. But today I'm pleased to say that they have been made members of the Most Honourable Order of the British Empire. Congratulations, John, George, Ringo and Paul. Thank Tell you. me, how did you all react to this? Well, I went... <laughs> Which means in sound. Whoopi. Well done. George. Well, I sort of went, wow, that's great. Ringo. Yes? About the same. Yes, really sir, I think cool. we all felt pretty well the same. Now, last year, in America, your record sold no less than $10 million worth. Do you think your export sales has something to do with this? Well, you know, somebody said it might have been that. The papers keep know. telling us it, um, it was... Foreign. It could have been that, but it could have been... It might have been that? the tour in Australia. <laughs> Now, do you think you'll go back to the Commonwealth again? This was a sensational visit. Yeah. Well, you know, we probably will. It's up to Mr. Epstein, our manager. <laughs> What does this MBE mean to you all? How are you going to decide to go to the palace? There's certain protocol to be observed. Are you going to dress up in mourning dress? Yes, I well, think you've got to, haven't you? We? Yeah, we'll have to. We'll get us. What about the head, Ringo? Well, we're Great not going to get it all cut off,
0: you know. Someone said we can carry the hat, so that would be easier.
2: I think I managed to let them understand, you know.
0: <laughs> She may well do.
2: From obscurity in a cellar in Liverpool four years ago and now to Buckingham Palace. Gentlemen, מה אתה חושב שכל אחד על האחרון האטלנטי ישראל יגיד את זה?
1: בופי, אני מקווה, אני מקווה. הביטלס, כמו כל 189 האנשים שקיבלו תארי כבוד באותו אירוע, הובלו לחדר הכס הגדול, וכשקראו בשם כל חבר להקה בנפרד, הוא התייצב בפני המלכה, השתחווה, המלכה לחצה את ידו, אמרה דברי נימוסין, והצמידה את המדליה לדש הז'קט שלו. סיפור מפורסם שהתרחש קצת לפני הטקס הזה, לפחות ככה טען ג'ון, הוא שהביטלס חמקו לשירותים ועישנו שם מריחואנה. ככה הוא סיפר, צחקקנו כמו מטורפים כי עישנו ג'וינט בשירותים של ארמון בקינגהם. היינו כל כך לחוצים ולא היה לנו מה לומר. לא באמת הבנו מה המלכה אומרת לנו. מאז אותו היום ב-1965, מדליית ה-MBE של לנון נחה לה בשקט בביתה של הדוד המימי. המדליה הזו הייתה מקור גאווה לא קטן עבורה. דודה מימי השתייכה למעמד שכיבד את מוסד המלוכה וראה בו שריד לימים אחרים שעברו מהעולם. אם האחיין הפרחח שלה, שהיא גידלה אותו כמו בן, קיבל את אות ההוקרה וההכרה של מוסד המלוכה, אז כנראה שהיא עשתה משהו נכון. לנון לא ראה את המדליה הזו ככה בכלל. במעמדו עכשיו כמורד האוונגרד ומפרק הביטלס, או כל מוסד אחר, הוא ראה במדליה הזו עול. הוא ראה בה סימן לצביעות. בזמן שבעולם יש מלחמות, ובמיוחד מלחמת וייטנאם המדממת, איך הוא יכול להשלים עם התואר הזה שמביית אותו לארמון המלוכה? כל זה בזמן שבריטניה לא עושה כלום כדי לפתור את המצב בעולם ולקדם את השלום. אני יכול להאמין שלנון עשה את זה מתוך אמונה שלמה, אבל אני יכול גם להאמין שאזללו תחמושת הפרסום. מה עוד הוא יכול לעשות כדי לקדם את הקריירה החדשה שלו ולהתעלות מעל הביטלס? מי שקיבל את המשימה הלא נעימה של לקחת את המדליה מביתה של מימי היה הנהג הפרטי שלו, לס אנטוני. לס אנטוני נשלח לביתה של מימי ולקח את המדליה מסלון ביתה בתואנה שג'ון צריך אותה. למחרת, אותו לס אנטוני נשלח למשימה לא נעימה עוד יותר, לארמון בקינגהם. לנון צייד אותו במדליה ובמכתב עבור... הוד מלכותה המלכה. המכתב היה ממוען גם לראש הממשלה הרולד ווילסון, שבזמנו המליץ על מתן התואר לביטלס. ככה כתב לנון במכתב. הוד מלכותך, אני מחזיר את ה-MBE כמחאה על המעורבות של בריטניה בדבר הזה של ניגריה והביאפרה. כמו כן נגד התמיכה שלנו באמריקה במלחמת וייטנאם. וגם על כך שכל טרקי יורד במצדים. באהבה, ג'ון לנון מהסק. אני רק יכול לדמיין מה עבר למלכה בראש כשהיא קיבלה את המכתב המוזר הזה. קצת על מה שכתב לנון על המעורבות של בריטניה בביאפרה, שזה באמת אנקדוטה היסטורית מעניינת. ביאפרה הייתה חבל ארץ בניגריה, והתושבים של אותו חבל ארץ בעצם רצו עצמאות. הרי תמיד ככה מתחילות מלחמות. כשמישהו רוצה עצמאות, והצד החזק יותר רוצה לדכא אותו. המלחמה הזו בין הצד החלש, שהיה שבט אגאבו, לבין ניגריה, פרצה בקיץ 1967. המלחמה הזו כמובן הייתה עקובה מדם וגבתה מחיר כבד כשרוב המתים מתו מתופעה פשוט מחרידה. רעב. יש תמונות פשוט מחרידות. של ילדים שהסתובבו שם, שכונו גם ילדי הביאפרה, כשהבטן שלהם מנופחת מרוב רעב. ובאמת, אלו תמונות פשוט מזעזעות. העולם, כמו שהעולם עושה תמיד, צפה
3: מנגד. Uh, what we are suffering nobody hears what we are suffering and as a result of that the wrong story is presented to the world we are not heard and therefore we cannot be judged except on the basis of the lies being told about us when we have been able to overcome this jungle justice and we are heard then we will then get the civilized justice because our case will be brought into the open and once the case into the is in the open you cannot play tricks בריטניה
1: באופן ספציפי הבינה שמשהו לא טוב קורה שם, אבל היה לה אינטרס לשמר את היחסים עם ניגריה, כי בריטניה הייתה מושקעת בעסקים סביב שדות הנפט שהיו ממוקמים בחבל ביאפרה. והיא חששה שאם המיעוט הזה בחבל ביאפרה ינצח, ההשקעות האלה ירדו לטמיון. הגרידיות הזו גרמה לבריטניה להזרים נשק לצד הניגרי, מה שכמובן גרם בסופו של דבר ב-1970 לניצחון של ניגריה.
0: Uh, because all the press, TV and radios slant all the news from Biafra. All the stuff I learnt on Biafra from journalists, off-the-cuff folks is a different story. And I began to be ashamed of being British. And I'm a patriotic nationalist, if the truth will out, and Yoko can vouch for that. I'm always fighting about what Britain invented radar and what, all the different things we've done. But every day I just began to worry a bit more about it and, Anyway. Anyway.
1: <laughs> כל הנושא הזה של ביאפרה לא התחיל עכשיו. כבר בפרויקט גטבק, בשיחה המפורסמת של ג'ון עם ג'ורג' ב-28 בינואר, אחרי הפגישה הלילית שלו עם אלן קליין בפעם הראשונה, ג'ון ניסה למכור לג'ורג' את קליין דרך זה שהוא יעזור להם לשלוח אוכל לביאפרה. ולעזור לג'ורג' להרים את המופע למענם, שהוא כנראה חשב עליו אז. יותר משנה וחצי מהחודש הזה, דצמבר 1969, ג'ורג' יערוך את המופע למען רעבים אחרים בבנגלדש. מיותר לציין שהדודה מימי רתחה על הזלזול של ג'ון במוסד המלוכה בעזרת תעלול יחצני. תחשבו על כך שהמכתב הזה התפרסם בכל אמצעי התקשורת, ומי ששכח... או לא ידע שלנון הוציא סינגל חדש, ידע עכשיו בוודאות. תרגיל יחסי ציבור מוצלח של לנון, שבטח קנה לו עוד כמה תומכים מקרב בני הנוער, שעשו גם הם במוסד המלוכה הארכאי. יום למחרת, ב-27 בנובמבר, ג'ון התראיין עבור קן זליג, אה, כתב רדיו אמריקאי, והריאיון הזה אה, התרחש באחוזת טיטנהרסט. כשג'ון נשאל... למה הוא קיבל את המדליה מלכתחילה, הוא האשים בכך את בריין אפשטיין ששידל אותו לקבל אותה כדי לא לפגוע במלכה. בריאיון אחר, לנון אמר, הרבה אנשים שהתלוננו על כך שקיבלנו את ה-MBE קיבלו את שלהם על גבורה במלחמה. הם קיבלו את התואר על כך שהרגו אנשים. אנחנו ראויים לזה מפני שלא הרגנו אנשים. באופן מסוים זה היה צבוע מבחינתי לקבל את התואר, אבל אני שמח שקיבלתי, כי ארבע שנים לאחר מכן יכולתי להשתמש במדליה כדי לעשות מחווה.
0: One, two, three, one,
1: באופן סימבולי, בערב של אותו היום שבו החזיר הנהג לס אנטוני את המדליה לארמון בקינגהם, ב-26 בנובמבר, הגיעו ג'ון ויוקו לאולפני EMI כדי לעבוד עם ג'ף אמריק על הסינגל הבא של הפלסטיק אונובנד. אותם שני שירים. שלא היה סיכוי שיראו אור תחת הביטלס, במיוחד מרי ג'יין. הם עשו כמה אוברדאבים של קולות על השיר הזה, והמטרה, או הבהילות, הייתה להוציא את הסינגל הזה כמה שיותר מהר תחת הפלסטיק אונובנד. למעשה, היה כבר תאריך יציאה, החמישה בדצמבר. כל זה כמובן לא קרה, ובחברת אפל תרצו את זה בכך ש... באופן הדדי הוחלט על ידי חברי הביטלס שהקטעים האלה נשמעים יותר כמו הביטלס ולא כמו הפלסטיק אונובנד. מעניין מה הייתה הסיבה האמיתית ואם קוראים לה מקארטני. אנחנו אגב מאזינים לגרסה הראשונה של ג'ון שהוקלטה ב-1968. <laughs>
0: What's a shame Mary Jane had a pain at the party What a shame Mary Jane, what a shame Mary Jane had a pain at the party
1: לדעתי כל המהירות הזו של ג'ון נבעה מעוד משהו. לנון לא ידע לקרוא את הצעדים הבאים של מקארטני. מה מקארטני מתכנן שם בהחווה בסקוטלנד? מי יודע? אנחנו נראה את זה גם בפרק הבא, שלנון מתנהג פשוט כאחוז תזזית, כאילו שהוא מנסה להספיק כמה שיותר. אז לנון צדק ולא צדק. האמת היא שלמקארטני ברגעים האלה לא ממש הייתה תוכנית סדורה. הוא התמודד עם דיכאון חריף, דיכאון שהוביל אותו אה, בעצם לא לעשות כלום, לשתות ולרחם על עצמו. אבל התסכולים שלו בסופו של דבר נשארו בסקוטלנד, ולאט לאט התסכולים האלה נחקקו בשירים שהוא כתב. כשהוא יחזור בחודש הבא, הוא כבר יחזור חדור מטרה וידע בדיוק מה לעשות עם השירים הללו. ב-28 בנובמבר, רינגו הגיע לסשן הבא עבור אלבום הקאברים שלו, הפעם באולפני EMI. הפעם הוא הגיע כדי להקליט את "Blue Turning Gray Over You", שיר שביצע לואיס ארמסטרונג ב-1930. אוליבר נלסון, אומן הג'אז האמריקאי, קיבל את מלאכת העיבוד לקטע.
0: at sundown What will I do at dawn What will I do at noontime Now that I've found you gone What will I do for sunshine With nothing but the rain How can I smile to find life worthwhile filled with pain By how I miss your tender kiss and the one wonderful things you would do with
1: ב-1 בדצמבר 1969, רינגו צולם לראיון טלוויזיוני עבור ה-BBC. רינגו התראיין ביום הזה עבור סדרת האומנות של ה-BBC 2, סדרה שנקראה Late Night Lineup, והסיבה העיקרית הייתה יציאת הסרט Magic Christian בחודש הזה, חודש דצמבר, בבריטניה. טוני בילבואו היה המראיין, והוא ראיין אותו בשני חלקים, חלק אחד צולם בזמן נסיעה, והחלק השני שצולם בסירה, בזמן ששניהם חותרים. ואני מודה, זה פורמט מאוד מוזר עבור ראיון. בראיון הזה, רינגו התגלה כחסר סבלנות לכל התופעות המטרידות שסבבו סביב הביטלס. הוא התלונן על כך שהם נאלצים להפוך לאנשי עסקים, במקום לעסוק רק במוסיקה. התחלנו את אפל כמו צעצוע, כי אנחנו לא אנשי עסקים, ולא ידענו במה זה כרוך. התחלנו אימפריה קטנה, כי חשבנו שנוכל לעשות מה שבא לנו, אבל התברר שזה לא ככה. אנחנו חייבים להעמיק פנימה. שמרנו את כולם שם כי הם חברים, אבל הם לא עשו את העבודה ששכרנו אותם לעשות. אז עכשיו, אם הם לא יכולים לבצע את העבודה, הם צריכים לעזוב. מה שפייר, כי אם אתה לא עושה את העבודה שלך, אתה צריך ללכת למקום אחר. זה כבר לא מגרש משחקים. רינגו המשיך ודיבר על כך שזק, בנו הבכור, לא ממש מבין על מה כל המהומה סביבו, וזק חושב שזה בעצם קשור אליו. המראיין שאל את רינגו האם הוא הולך לעזוב את הפרברים ולחזור לעיר. רינגו ענה, כן, אנחנו חוזרים לעיר, אנחנו בפרברים כבר חמש שנים וזה... פשוט סבל להגיע כל יום עם הרכב לעיר. זאק כבר בן ארבע, וג'ייסון בן שנתיים, ואנחנו צריכים להתארגן כדי שזאק יוכל להתחיל ללמוד בשנה הבאה. המראיין שאל מה הם עושים כשמעריצים מתגודדים מחוץ לבית, ורינגו ענה שזה תלוי באיזה יום. אם אני ללא מצב רוח, אני יוצא ואומר להם, קדימה, לכו מכאן. אם אני ידידותי באותו היום, אז אני מעניק חתימה. ואת זה הוא אמר משהו כמו 50 שנה לפני שהוא הכריז בפומבי, אני חושב שזה היה ב-2016, שהוא לא יחלק יותר חתימות למעריצים. רינגו המשיך לספר בריאיון הזה ב-1 בדצמבר. בשבוע שעבר היו מחוץ לבית שני אנשים בתוך מכונית, והייתי במצב רוח טוב, אז אמרתי להם, בואו, תשתו כוס תה. זה תלוי מה מצב הרוח שלי. מורין כל הזמן צועקת עליי כי אני נחמד מדי אליהם. זק חושב כל הזמן שהם באים לראות אותו. רינגו סיפר שכשהביטלס הפסיקו להופיע, כל אחד מצא מה לעשות. פול וג'ורג' הפיקו אלבומים לאומנים אחרים, ג'ון פגש את יוקו והחל לעסוק במוזיקה שלהם, ואני הייתי לא פטור. תמיד נהניתי לעשות סרטים. כשבריין היה חי, הוא הביא אליי כמה תסריטים, והחלטנו אז שקנדי היה הטוב ביותר. אחרי הסרט קנדי, חשבתי שזה קל, והלכתי על המאג'י קריסטיאן, שגם אותו כתב טרי סאוטרן, שהוא כותב נפלא. את הרעיון הזה, ששודר בעשרה בדצמבר, איתרו שלושה שירים, Act Natural, Yellow Submarine, ומשום מה, גם הרמג'סטי. ואולי זה היה קשור יותר ללנון, ולסיפור ה-MBE. נשמע קטע ממש פצפון מהראיון, כי בכל זאת זה נחמד לשמוע את רינגו
0: בקולו. I really feel like they should leave me alone, you know. Mm. Maureen uh, keeps shouting at me, because she's always nice to them.
2: But I would think the problem is bigger, really, when it comes to your children.
0: Uh, yes, we had to cool her a bit at one time. Zach was sort of... When there was crowds around, he used to think that everyone had come to see him. and he'd pose for the photos <laughs> and he was all right you know uh -huh. so i had to tell him it was daddy that was famous <laughs> but i mean do you mind him knowing that you're playing no he, he doesn't really know what it is he gets excited if we're on the television and that you know yeah. first he couldn't understand like we were on the telly and i was sitting next to him watching it you know and it threw him for a while He's, you could see him trying to figure out you know because he didn't really understand what התחלנו
1: את הפרק הזה עם רינגו ונסיים אותו עם רינגו והשיר שאיתו נסיים הוא סימבולי פעמיים הוא נקרא You Always Hurt the one you love, שכתבו אלן רוברטס ודוריס פישר בשנות ה-40. וזה כל כך נכון לסדרת 1969 שלנו. תמיד פוגעים באלה שאוהבים. השיר הזה עובד עבור רינגו על ידי אמן הג'אז ג'וני דנקוורת, והוא הוקלט בסופו של דבר במרץ 1970, בסשן ההקלטה האחרון עבור האלבום של רינגו, באולפני מורגן. באולפני מורגן השתמש בחודש הקודם, בפברואר, גם מקארטני. הוא נהג להגיע לאולפני מורגן, להירשם בשם בדוי, בילי מרטין, ולעשות סדר ולהוסיף תוספות על גבי ההקלטות הביתיות שהוא עשה בקוונדיש. בפרק הבא, שיהיה האחרון עבור שנת 69, נעסוק בעיקר בפעילות ההולכת וגוברת של ג'ון ויוקו בגזרת השלום שלהם. נהיה גם עם ג'ורג' הריסון, שיתחיל להופיע עם הרכב חדש, וגם יופיע פעם אחת ואחרונה עם ג'ון ויוקו על אותה הבמה. נהיה גם עם מקארטני, שיחזור עם משפחתו ללונדון, וינסה להחזיר את עצמו למסלול. נסיים את הפרק כאמור, אם you always hurt the one you love, אל תפגעו באנשים שאתם אוהבים. החיים קצרים מדי עבור זה. תודה רבה שהאזנתם לחלק א' של גמר הסדרה על 1969. אני אשמח מאוד לקרוא מה יש לכם לומר על הפרק, על הסדרה, ואתם יכולים לכתוב את דעתכם בפוסט היהודי, בדף הפייסבוק או בבלוג. אתם כמובן מוזמנים להאזין לעוד פרקים בפודקאסט ובסדרת 1969. כמו שהבטחתי, יש בבלוג דף חדש, שהפרקים, פרקי הפודקאסט מסודרים בו לפי הטיימליין עבור מי שאוהב כרונולוגיה כמוני. אם כבר הבלוג, אז אתם מוזמנים לקרוא את מגוון הפוסטים בו ולהירשם למיילינג ליסט דרכו כדי לקבל עדכונים במייל לגבי הפרויקט ביטלמניקס. תודה ענקית לגל פלדי המקסים על העזרה בעריכה הלשונית. אנחנו ניפגש בפרק הבא בפודקאסט, חלק ב' על דצמבר 1969. איך זה הגיע כל כך מהר? תודה רבה, ביי ביי.
0: you until the pains fall you always brave the kind heart with a hasty word you come.